0: Halleluja. Und draußen läuft gerade Toi. Die Stadt ist voll, die Leute sind auf der Straße und feiern den Eurovision Song Contest. Es ist äh, ein Uhr nachts, es ist nach dem zweiten Semi. Ja, jetzt geht's los.
1: Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. 1969, das war ein Jahr, in dem sich ja vieles in der Welt verändert hat. Neil Armstrong betrat zum Beispiel als erster Mensch den Mond. In Woodstock feierten die Hippies ihr Bild einer anderen Gesellschaft und in Österreich verkaufte Mazda als erste japanische Automarke im Land seine ersten Fahrzeuge. 1969 ist also jedenfalls auch ein historisches Datum am heimischen Automobilmarkt. 2019 feierte Mazda sein 50-Jahre-Jubiläum mit dieser Bilanz. 1969 hat man in Österreich 181 Autos verkauft, im Rekordjahr 1982 dann schon 28.000. Insgesamt waren es seit dem Jahr 1969 680.000 Stück. Immerhin 250.000 davon fahren heute noch. 1986 brachte man dann die ersten Autos mit serienmäßigen Katalysator in Österreich in den Verkauf und im heurigen Jubiläumsjahr wird der erste Serienmotor mit Benzinselbstzündung erhältlich sein. Mehr Infos zur neuen Modellgeneration rund um den Mazda 3 gibt's in den Shownotes.
2: Merci, Chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Tel Aviv. Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder. Mein vis wie ist Algis Lasakakis. Und wir haben ein Thema heute auf dem Sofa mit Mahmoud. Ja, Mahmoud kommt gleich, aber wir nehmen ja jetzt auf, kurz nach dem zweiten Semifinale und Penda ist ausgeschieden.
0: Ja, aber wie hat mir gerade eine Freundin geschrieben... Lieber mit diesem Lied ausscheiden, als mit am Schas wie Norwegen
2: weiterkommen. Das ist <lacht> also richtig. Oder Dänemark. Ich verstehe es nicht. Ja, aber sie war vorhin im österreichischen Rundfunk. Ich habe ähm, einen Ausschnitt jetzt auf Facebook gesehen. Sie war voller Freude. Sie hat gelächelt. Ich glaube, sie ist eine Künstlerin. Und ähm, sie konnte sich als Künstlerin zeigen und OF hat ihr diese Chance gegeben und ähm, ich glaube, die wird ihren Weg machen und sie hat sicher einige Leute jetzt von ihrer Elektronikmusik und äh, überzeugen können. Ähm, ich freue mich schon auf die Alben Evolution 3 und Evolution 4 und Evolution 5 und werde auch weiterhin ihre Konzerte besuchen. Das dem kann ich mich so anschließen und ich
0: sage jetzt auch nichts mehr dazu. Es war großartig, sie hat performt, sie hat das wirklich
2: toll gemacht und ja, alles andere hast du eh schon gesagt. Ganz genau und jetzt steht das Lineup up für das Finale fertig. Die Startnummern wissen wir zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht, aber da werden wir noch rausfinden. Duncan Lawrence hat mich am meisten überzeugt. Wie schaut's es bei dir aus? dem schließe ich mich an. Duncan Lawrence war wirklich ein kleiner Gänsehautmoment.
0: moment ähm, Ich war sehr, sehr begeistert, trotzdem habe mitgeschunkelt bei Aserbaidschan und ich fand es auch wirklich stimmig, was die Schweiz hingelegt hat und auch Schweden war gut, also da führt
2: keinen Weg dran vorbei, das wird ganz weit vorne mitspielen. Sehe ich auch so, ich glaube trotzdem, die Niederlande gewinnt und der größte Konkurrent, den ich ja sehe für die Niederlande, ist bei uns zu Gast. Und gehen wir rein? Wir gehen rein. Alkis, wir haben einen Gast, der jetzt aber gerade nicht da ist. Wir waren heute
0: Nachmittag bei Mahmoud im Hotel. Mahmoud ist ja der italienische Vertreter. Und äh, wie bei den ganzen Hotelaufnahmen, es gibt Nebengeräusche.
2: Wir bitten das zu entschuldigen. Es, genau, es fuhr mal ein Polizeiauto vorbei. Und auch noch wichtig, wir haben das Gespräch auf Englisch gemacht und wir haben uns entschieden, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
0: Uh, glad you have the time to meet us. Um, the first question is... A You started uh, last year, Sanremo Giovanni uh, made the first uh, place. Then Sanremo this year, and now Eurovision. So from a local uh, fame to international fame, how does that feel in such a short time?
3: I'm, uh, I'm really proud now to to be here after all these uh, these uh, these moments. Now, so uh, for me, represent Italy here is uh is a huge uh um uh, things to do and I hope to do a great performance on stage. So um, that's it. Um your debut album is
2: uh I have to say Joventù bruciata how did I say it? <laughs> Perfect <laughs> um and um in English it's called Wasted Youth you could say yeah.
3: and it's also uh, a movie. Yeah Rebel Without a Cause is better because the reference was that one Uh yeah this is my first album and I uh, speaks about uh all the the way that, uh, that I see the world things The relation people so
2: um, I listened to the album before I met you just right now. I don't understand everything, of course. Mm-hmm. I try my best. Um, but you tell a lot of personal stories. And I, I try to find out what kind of music is it, what style is it. Because to tell these stories also in an angry mem- mem- uh, way, you you sometimes do,
3: is very hip-hop way. And on the other hand, it's modern, modern pop, pop. But I call Morocco pop because uh, I do a mix between some music that I listen in my life Egyptian one, Italian one, and also international one. R and B, pop, yeah, It's a mix of uh, music. My music, my mood, my mood. But it's also Italian. Yeah, it's yeah. The the language is the Italian one because I'm Italian. So
2: <laughs> yeah. <laughs> But are there also Italian music
3: influences in this music? Yeah, sure. Yeah, uh, if you don't hear uh, Italian music, you can write uh, Italian music. Yeah, the, that's the base. Uh, so yeah, my mother uh, made me hear some uh, Italian songwriters like Lucio Dalla, Lucio Battisti, uh, De Gregori. Um, yeah, so okay.
0: um, you're singing solely in, in an angry uh, uh, with an angry mood on on, on the stage, and uh, you're having. Uh, You can't smile on stage, of course, because of the lyrics. Uh, but most of the uh, viewers will not understand the lyrics, and you have some English uh, uh, words in that. Um, can you transport the story in these three minutes? I have to. Do you have to rely on the commentators before?
3: Uh, I I think that the last sentence that I put on the visual, uh, "Money can buy your love," uh, is um, define a lot. Uh what speaks about sol? you know because soldi doesn't mean money, but doesn't speaks about money in a concrete way, but speaks about uh, how money can change relations inside of family and uh, I think that uh, we do the best to to show this word this stuff, you not know, this argument uh with the child uh, and the mother and the father so um I hope that people. I will understand uh, this message because uh, it's a real common thing now at this day, d- divorce and uh, and uh, yeah. So uh, for me, this uh, performance is a a sincere and authentic performance because uh, also with um, we we worked with the dancers um, in connection with the visuals. So I hope uh, you like. <laughs> Um, you also have written, "It hurts to be alive
2: when um, you lose your pride." Yeah. Um, this is a very strong message, I think. Yeah. Um, but who was it who tried to put your pride away? Were there any people in your life, or even politicians, for example, after Sanremo,
3: who tried to put your pride away? No, anybody, no, no. Politicians after Sanremo uh, do a simply comment about a taste, a musical taste. So, no. Um, you, you, tr- you, you decided to
2: name yourself Mahmoud, um, your, your first name is actually Alessandro, mm-hmm. um, it, does it show also your two identities, you always carry, I know it because, you know, he's Greek-German, I am Dutch-Austrian, um, you are Egyptian-Italian, um, and you always carry two
3: identities, kind of. Um, is this uh, a big story of your life? Um, my surname is Mahmoud, so I took my um, surname and I changed a, a letter, I put another O, uh, to in order to give a second sense. Now Mahmoud, my, my my way to, to see life. So. Die Frage
0: hat er ein bisschen missverstanden. Eigentlich wollten wir ja über unsere Identitäten, also seine und auch unsere, äh, sprechen. Und er hat es dann auf seinen Namen bezogen und dann begann,
2: wie jetzt gerade auch, diese Sirene. Genau, und ähm, er hat aber auch erklärt, warum er manche Fragen nicht beantworten ko- wollte, weil, hört mal selbst.
3: Because every, everything I do uh, become viral in Italy, so... Uh, okay. so Also hat er Angst, dass jedes Wort, das er sagt, sofort viral wird und sich in
2: Italien verbreitet und deswegen hat er so ein bisschen Angst äh, manchmal bei Antworten. Aber wir konnten dann nochmal weiterfragen und jetzt kommt eben diese besagte Sirene. If you compare the Sanremo experience with Eurovision experience, I mean, Sanremo is bigger in Italy than Eurovision. Eurovision is bigger in Europe than (laughs) Sanremo. So how do you compare this experiences?
3: I compare um, as new experiences because uh, uh, both because uh, uh, when I was at Salerno Festival uh, for me it was uh, a new things to do because I have never been in uh, Salerno big as a big artist considered as big artist so your um, vision is totally a new things for me to do and uh, I'm really Uh, I don't know if it's possible to uh, compare these two festivals because they uh, seem similar but are not. So.
2: Okay. So the last question I would have is uh, the
3: Eurovision fans. How did they receive you here? <laughs> uh, I'm really happy because uh, a lot of people here ask me to do selfie and told me that uh, uh, they like Soldi and my music. So I'm really happy. I didn't expect this.
2: I will do the same now. Sorry? Selfie. Oh, it's okay. <lacht> dann waren wir fertig. Wir sind dann rausgegangen
0: und draußen im Gang standen, weiß ich nicht, ein Dutzend andere Reporter. Es war ein bisschen, also der arme Mann hat ordentlich ein journalistisches Programm an dem Tag gehabt.
2: Er war auch ein bisschen müde, aber er war dann am Abend noch in der Show und dann war er offensichtlich wieder ganz frisch und er wird das ganz toll rocken. Aber eine Sache konnten wir ihm nicht mehr sagen. Wir konnten ihm nicht sagen, grazie cara oder wie wir sagen, merci Merci, chérie. Merci chérie.
0: Die kleine Song-Contest-Geschichte am Schluss. Zuerst aber mal, wir waren bei der letzten äh, Folge schon sehr, sehr müde. Es war drei Uhr morgens. Wir haben einfach darauf vergessen und sind schlafen gegangen. Nichtsdestotrotz, jetzt gibt es eine schöne Folge. Marco, du hast mir eine Geschichte mitgebracht.
2: Ja, und es gab ja auch noch einen Cliffhanger vom vor drei Episoden. Ähm, da habe ich erzählt, wie Israel nach dem zweiten Sieg nicht ausrichten wollte und der Song Contest in äh, Holland stattgefunden hat und Israel dann auch nicht teilnehmen konnte. Ähm, und die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist die Fortsetzung dieser Geschichte und spannt einen Bogen bis zu unserem heutigen Gast Mahmoud. Ach was, erzähl. Hast du schon irgendeine Idee, was das sein könnte? nein. Okay, das finde ich gut. Ähm, als dann Israel 1980 auf eine Teilnahme verzichtete, weil eben an diesem Gedenktag ähm, der Eurovision Song Contest stattfand, hat ein anderes Land die Chance gesehen, teilzunehmen, ähm, ein Land, das EBU-Mitglied ist, nämlich Marokko. Und dann hat es zur Folge gehabt, dass wir zum allerersten Mal was auf der Bühne gehört haben. Arabisch. Und jetzt hast du den Bogen zu machen. Jetzt habe ich den Bogen zu (lacht) machen gefunden. Genau, also das war Samira äh, mit Bitterkat Chub nicht besonders erfolgreich. Ähm, Und dann wollte 2005 ein anderes Land, ein anderes arabisches Land beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Das war der Libanon. Und die hatten auch schon eine Sängerin ausgesucht, nämlich Aline Lahout. Aber der Lied wäre französisch gewesen, nämlich Quand tu s'enfuit. Also, das Lied gibt's auch. Das werden wir in den Show Notes auf jeden Fall auch verlinken. Es kam dann nichts zum Song Contest, weil der libanesische Sender Tele Liban hatte gesagt, dass sie beim israelischen Beitrag ausblenden wird. Worauf die EBU gesagt hat, meine Lieben, das geht das nicht. Fairness gehört dazu. Auch Aserbaidschan kann ja zum Beispiel nicht beim armenischen Beitrag oder umgekehrt ausblenden. Also, geht nicht. Der Libanon hat dann seine bereits zugesagte Teilnahme zurückgezogen und die arme Alin Lahut kam nicht zum Eurovision Song Contest. Also es blieb auch dabei, Marokko blieb das einzige arabische Land, das jemals beim Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Wir haben aber dann eben doch zweimal noch Arabisch auf der Bühne gehört. Einmal weiß ich. Wer war das zweite Mal? Also das
0: zweite Mal, weiß ich nicht, ob sie es das zweite Mal waren, aber das waren natürlich Noah und, äh, wie sie?
2: Mira Awad. Mira Awad, genau. Noah und Mira Awad sind 2009 für Israel angetreten äh, mit dem Song There Must Be Another Way. Und da haben wir zum zweiten Mal Arabisch gehört, Mira Awad, eine christliche Araberin, die in Israel lebt. Sie wurde auch ordentlich unter Druck gesetzt von den Radikalskis unter den Palästinensern, die gesagt haben, das ist eine Schweinerei, sie, hat, sie muss das zurückziehen, sie darf da nicht mitmachen und für diesen bösen Staat und überhaupt. Sie hat sich überhaupt nicht irgendwie einschüchtern lassen. Ist aber auch sehr politisch und hat dann auch mehrmals Aufrufe gemacht, man möge doch die Kommunisten wählen. Ja, und mit Mahmoud haben wir im Jahre 2018 das dritte Mal arabische Textzeilen auf der Bühne und es ist in Israel. Also immer dann, wenn Arabisch irgendwie vorkam beim Eurovision Song Contest, hat das irgendwas mit Israel zu tun. Entweder, weil sie nicht dabei sein konnten oder weil sie selber geschickt haben oder weil es hier stattfand. Das war meine kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Und wir sagen Merci Chérie.
1: Sim Link